0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Wenn die Verdauung des Tieres nicht passt, insbesondere bei Hund und bei Katze, dann denken wir in erster Linie eher an den Magen oder an den Darm. Na, also wenn dein Tier erbricht oder aber es zu Durchfall kommt, dann haben wir meistens wirklich erstmal so das Thema, es könnte was mit dem Magen sein oder es könnte auch irgendetwas mit dem Darm sein. An ein anderes kleines, wertvolles Organ denken wir dann meistens eher nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Spieler, damit die Verdauung überhaupt funktioniert, sozusagen mit der Leber zusammen, dem Darm, dem Magen, ein ganz wichtiger Teamplayer in diesem Konstrukt. Und das ist die Bauchspeicheldrüse, Pankreas. Die Bauchspeicheldrüse gehört hier wirklich mit dazu und wenn sie an irgendeiner Stelle nicht richtig arbeiten kann, kann es zu sehr großen Problemen kommen. Bestimmt erinnerst Du Dich, wenn Du mal so zurückdenkst an den Biologieunterricht daran, welche Aufgaben die Bauchspeicheldrüse eigentlich hat. Ich muss gestehen, bei mir liegt die Schulzeit auch schon ziemlich zurück. Also wenn ich an meine Schulzeit als Jugendlicher denke, da wurde das durchgenommen. Auch natürlich später als THL-Praktiker hat man das gelernt oder auch in der Ernährungsberatung. Aber ich habe das aus meiner ursprünglichen Schulzeit vergessen, dass die Bauchspeicheldrüse nämlich ganz wichtig ist, um gewisse Enzyme überhaupt zu bilden, die dafür zuständig sind, Fette, Kohlenhydrate und auch Eiweiße aufzuspalten. Und diese Aufspaltung, das ist ganz wichtig, damit die nachfolgenden Organe überhaupt das verwerten können. Also wenn jetzt die Bauchspeicheldrüse nicht richtig arbeitet, die Aufspaltung also nicht so funktioniert, dann kommt es im weiteren Verlauf der Verdauung zu großen Problemen. Das ist immer so. Wenn irgendwo an einer Stelle in einer Maschinerie irgendetwas nicht funktioniert, in einem Ablauf etwas gestört ist, dann sind natürlich danach gewisse Folgen möglich. Und die Folgen fürs Tier, die können ja ziemlich unschön, sehr schmerzhaft sein. Also wenn die Bauchspeicheldrüse nicht richtig arbeitet oder aber ganz ihre Tätigkeit einstellt, das kann leider passieren, dann hat das oft auch mit Schmerzen zu tun, also das Tier zeigt Schmerzen, dem geht's überhaupt nicht gut. Man sollte also im Verlauf eines Zusammenlebens mit einem Hund, mit einer Katze nicht immer nur die Därme ne, im Blick haben, Dickdarm und Dünndarm oder auch den Magen, sondern man sollte auch, meist denkt man ja durchaus auch mal an die Leber, man sollte wirklich immer auch an den Pankreas, an die Bauchspeicheldrüse denken. Eine Pankreasschwäche, eine zeitweise Schwäche, die kann immer mal vorkommen. Vor allen Dingen dann, wenn das Tier sündigen durfte. Also Hund oder Katze haben etwas vom Tisch geklaut oder aber sogar bekommen. Das kommt bei Hunden meistens öfters vor als bei Katzen. Gerade Hunde, die ein bisschen älter schon sind, die vielleicht auch, naja, ich sag mal so, den ein oder anderen... Ähm, wie, soll ich, nee, ja, wie soll ich das jetzt schön ausdrücken? Liebesgürtel tragen, also sprich, sie sind etwas zu dick, sie haben keine Taille, man kann die Rippen nicht mehr richtig spüren. Ne, man sagt sich halt, na ja, ist schon älter. Ähm, wir wir verwöhnen den einfach jetzt nur noch. Da ist es ganz oft so, dass wirklich die Bauchspeicheldrüse große Probleme bekommen kann, insbesondere eben auch dann beim Hund, wenn das Futter zu fettreich ist. Also da muss man beim Hund wirklich in der Tat aufpassen, gerade mit dem Fett. Katzen haben da eine höhere Fetttoleranz, die kommen damit länger klar und können das ganz anders verwerten, aber der Hund kann auf lange Sicht, wenn er zu fettreich ernährt wird, relativ schnell ja in eine sogenannte Pankreasschwäche hineinlaufen. Es gibt auch eine erbliche Form, die man bei jungen Hunden dann meistens in den ersten zwei Lebensjahren vorfindet und zwar so, dass das Organ schrumpft. Man nennt das Pankreas Atrophie und da zeigen leider die Rassenboxer, aber auch manche Spanielarten und auch manche Terrier eher eine Neigung zu. Das heißt, wenn du hier einen Rassehund hast und der noch sehr jung ist und Verdauungsprobleme zeigt, würde ich dir wirklich empfehlen, dass du einen Internisten aufsuchst, der die Bauchspeicheldrüse mit einem Ultraschallbild einfach mal untersucht und guckt, ist die normal entwickelt? Hat die sich in der Zeit, also wenn ein Tier, ich sag jetzt mal zwei Jahre alt ist, hat die sich vernünftig entwickelt? Körperverletzungen, wenn dein Hund oder deine Katze zum Beispiel irgendwo heruntergefallen ist oder einen Tritt bekommen hat, dann kann sich das Organ auch verletzen. Das heißt, es können wirklich dadurch auch Probleme mit der Bauchspeicheldrüse entstehen. Aber auch Bakterien, das finden wir primär bei den Katzen vor, können das Organ schädigen. Und eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, eine Pankreatitis, ist sehr schmerzhaft. Also meistens erkennt man da, da ist etwas nicht in Ordnung. Und man geht dann in der Regel auch zum Tierarzt. Und dann ist natürlich das Thema, wie Schnell kommt man auf dieses wertvolle Organ. Denn wir müssen hier, wenn wir ein Blutbild machen, gewisse Werte untersuchen lassen. Und da ist die Frage, macht man das automatisch? Ist das drin enthalten? Und zwar sind das Werte, die wir im Blut finden. Und zwar unter anderem den TLI-Wert als auch den CPLI bzw. PLI. Den sollte man messen. Und damit kann man herausfinden, arbeitet die Bauchspeicheldrüse vernünftig oder ist da irgendwas im Argen? Und was ganz wichtig ist, dass aber die Tiere nüchtern sind. Also die meisten Tiere, die diesen Wert untersucht bekommen, sind gar nicht nüchtern und dann kann das einen falschen Wert anzeigen. Das heißt, acht bis zwölf Stunden sollten die Tiere, Hund oder Katze nüchtern sein, damit man einen zuverlässigen Wert bekommt. Und dann wäre es außerdem wichtig, dass man zusätzlich noch den Code untersucht. Denn im Code sind gewisse Marker enthalten, die auch darauf einen Hinweis geben können. Also sprich da den Tierarzt an, der wird dich hier sicherlich bestens beraten, wenn dein Tier Störungen der Verdauung zeigt. Wie gesagt, es kann erbrechen, es kann auch Durchfall haben, es kann... Ähm, abmagern, oft ist es wirklich so, dass es immer mit der Fütterung irgendwo zu tun hat, vielleicht möchte dein Tier auch gar nicht mehr füttern, klar, es tut ihm ja nicht gut. Also das können alles so Hinweise sein, die unter anderem auch auf die Bauchspeicheldrüse hindeuten könnten. Und wenn man ein Blutbild macht und das Tier, wie gesagt, nüchtern ist, sollte man auch so ein bisschen auf den Vitamin B12-Wert und den Folsäurewert Achten. Denn wenn die zu niedrig sind, dann kann es auch auf die Bauchspeicheldrüse hinweisen. Also, das muss man einfach im Blick haben. Wobei ich hier immer wieder ergänze Tiere, die gebarft werden, wo man also sagt, das Futter stelle ich selber zusammen oder Tiere, die auch selber bekocht werden. Da ähm, muss man immer so ein bisschen im Blick haben. Passen alle Werte, die ich meinem Tier in dieser selbst zusammengestellten Kost zur Verfügung stelle? Das heißt, da kläre ich, wenn ich solche Blutbefunde bekomme, immer ab, wie wird ernährt, passt wirklich die Ration, denn gerade wenn ich mein Tier bekoche, gehen die hitzeempfindlichen B-Vitamine gerne flöten und dann kann es durchaus, wenn man das nicht weiß und nichts ergänzt, durchaus langfristig auch sein, dass die B-Vitamine eher zu niedrig dargestellt sind und das wäre so oder so fatal. Wenn das abgeklärt wurde, alles in Ordnung ist. Also diese Fälle habe ich leider auch schon in der Praxis gehabt. Da war eigentlich alles soweit im grünen Bereich. Trotzdem zeigte das Tier, ein Hund ist es gewesen, immer wieder Probleme. Immer wieder. Und ich hatte dennoch so ein bisschen die Bauchspeicheldrüse leicht im Verdacht dann wirklich mal ein Ultraschallbild machen lassen von der Bauchspeicheldrüse, ob die sich wirklich vernünftig entwickelt hat, ob alles in Ordnung ist. Denn natürlich kann sich auch eine akute Pankreatitis in eine chronische Geschichte weiterentwickeln. Wenn man nämlich nicht vernünftig therapiert, wenn das Organ schon zu sehr geschädigt ist, es ist leider möglich, dass es zu einer sogenannten exokrinen Pankreasinsuffizienz EPI, sagt man auch dazu, kommen kann. Und das ist unschön. Das bedeutet dann nämlich, dass die Bauchspeicheldrüse langfristig Unterstützung braucht. Das heißt, diese Tiere, da muss man wirklich insbesondere darauf achten, dass die Enzyme die die Bauchspeicheldrüse nicht mehr oder nicht mehr in dem Maße bilden kann, dass man die über die Nahrung zufügt. Andernfalls kann das Tier die Nahrung nicht mehr vernünftig verwerten. Da ist dann aber auch noch ganz viel anderes wichtig, worauf ich in einer separaten Folge der Tiersprechstunde eingehen möchte. Also sprich, wie ernähre ich denn mein Tier, wenn eine Pankreasschwäche oder eine Pankreasinsuffizienz diagnostiziert wurde? Worauf muss ich da achten? Also das kommt in einer anderen Folge. Eine akute Pankreatitis und auch eine exokrine Pankreasinsuffizienz gehört meines Erachtens nach immer in erster Instanz, also in die Hände des Tierarztes für die Diagnostik und auch für eine Erstbehandlung. Das ist wie gesagt sehr schmerzhaft. Da möchte ich euch wirklich bitten, sucht den Tierarzt auf as soon as possible, wie man so schön sagt. Wartet bitte nicht zu lange, denn das tut richtig weh. Und es kann, wie gesagt, wenn ihr zu lange wartet und zu lange selbst rumdoktort, dazu führen, dass das Tier eine chronische Geschichte daraus entwickelt. Und das möchte man eigentlich wirklich nicht. Denn wenn ein Organ erstmal massiv geschädigt ist, gerade eben auch die Bauchspeicheldrüse, dann können wir da nicht mehr viel machen. Bei der Leber bin ich ja immer noch so ein bisschen jemand, der sagt, okay, die Leber kann sich regenerieren. Aber weder die Nier noch die Bauchspeicheldrüse können das. Deswegen achtet bitte dann darauf, dass ihr früh zum Tierarzt geht, dass ihr früh auch die richtige Diagnostik vielleicht anregt, wenn der Tierarzt sie nicht so oder so schon umsetzt. Prüft bitte unabhängig mal die Ernährung, was lasst ihr dem Tier zukommen? Ist da vielleicht der Fettgehalt bei den Hunden zu hoch? Hat die Katze vielleicht zu viel Fett in den letzten Monaten bekommen? und so weiter und so fort. Bei Katzen musst du übrigens auch wissen, dass eine Nierenerkrankung häufig auch zu einer Bauchspeicheldrüsenschwäche führen könnte, weil die Katzen durch die Nierenerkrankung gerade im fortgeschrittenen Stadium meistens schlecht fressen. Das heißt, denen ist übel. Die ja, wollen nicht richtig essen, essen dann mal wieder, lassen es dann wieder. Oft fügt man was hinzu. Manchmal ist es auch Gänseschmalz oder irgendetwas, damit die Katze einfach wirklich frisst. Und wenn dann natürlich immer mal wieder fettreiches zugegeben wird oder auch Kokosfett zugefügt wird, dann ist das für die Bauchspeicheldrüse natürlich auch immer so eine Sache. Und wenn da die Katze einfach nicht regelmäßig vernünftig frisst, macht das Organ unter Umständen auch hier schnell die Grätsche. Deswegen bei einer CNI-Katze immer daran denken, es könnte wirklich, wenn so Symptome da sind, auch die Bauchspeicheldrüse sein, dass du das ich meine, du wirst wahrscheinlich mit einer CNI-Katze sowieso regelmäßig das Blut untersuchen lassen. Mach das einfach mal mit. Lass die Bauchspeicheldrüse dann regelmäßig mit untersuchen. Vielleicht auch, das ist so mein Tipp aus ähm, dem Zusammenleben mit meiner Katze Michou, den Diabeteswert, also den Zuckerwert. Denn da sind ganz oft ähnliche Symptome bzw. ähnliche ja, doch, man kann durchaus sagen, ähnliche Symptome der Katze, die man, die man da feststellen kann. Der Katze geht's nicht gut, es könnten die Nieren sein. Es kann aber auch sein, dass es eine Diabetes ist, die die Katze entwickelt hat. Oder aber eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die da im Raum steht. Also das für dich so als Merker, wenn du Katzenhalter bist. Man kann wirklich mit einer schulmedizinischen Behandlung viel für die Bauchspeicheldrüse tun. Man kann eine Pankreatitis, also die akute Entzündung, gut behandeln wenn sie denn früh entdeckt wird, früh richtig behandelt wird und dann kannst du langfristig ganz viel tun. In erster Instanz wirklich aufpassen bei der Fütterung, das heißt fettarme Kost geben, achte auf hochwertiges Muskelfleisch, ne? also sprich Bindegewebs, Lastiges würde ich erstmal streichen, bei der Katze sowieso, ne? die kann damit natürlich ein bisschen anfangen. Die Maus enthält schließlich auch Bindegewebe, aber Euter wird leider auch in vielen eher schlechtem Katzenfutter mitverarbeitet. Ein Euter würde eine Katze jetzt eher nicht fressen. Aber beim Hund finden wir das sehr viel eher. Das heißt, da muss man drauf achten. Pansen ist was, da braucht die Verdauung... Wirklich viel Aufwand und wir sollten die Verdauung jetzt schonen. Also achte drauf, dass wirklich ein großer Anteil ein an Muskelfleisch enthalten ist. Innereien dürfen drin sein, also Herz, Niere, Milz, Leber. Das ist okay. Es darf auch ein bisschen Magen enthalten sein, aber es sollte kein zu großer Anteil sein. Zu großer Anteil heißt immer, es steht an erster Stelle auf dem Etikett. Und wenn du selber die Ration zusammenstellst, dann würde ich auch hier darauf achten, dass du Lunge... Pansen, gegebenenfalls auch Euter und so weiter erstmal streichst. Ne, dass das erstmal nicht zugefügt wird und dass du auch darauf achtest, wenn du getrocknetes gibst, ne, so getrocknete Leckereien, getrockneten Pansen zum Beispiel, dass du das erstmal sein lässt. Den Fettgehalt, wie gesagt, reduzieren, das ist wichtig. Und da kann ich dir auch nur ans Herz legen, dass du dir möglichst schnell, wenn die Diagnose steht, ähm, in ausgebildeten Tierernährungsberater mit ins Boot nimmst. Ja, weil ganz ehrlich, die wissen normalerweise, wie der Hase hier hoppeln muss, sprich, was braucht dein Tier? Worauf solltest du da achten? Wie sollte sich die Ernährung zusammensetzen? Und können, die können dich da wirklich bestens beraten. Wenn du sagst, du möchtest weiter aber ein Fertigfutter geben, ist das auch überhaupt kein Problem. Es gibt mittlerweile schon ganz wenige Hersteller, die wirklich hier auf ein hochwertiges Diätfutter achten. In ähm, meiner weiteren Folge werde ich dir hier auch Futter vorstellen. Also dann kannst du dir aussuchen, was machst du. Und gehst du jetzt eben auf... Dass, dass du selber was zusammenstellst, selber vielleicht für dein Tier kochst, was auch wichtig wäre, denn roh ernähren für die Bauchspeicheldrüse ist auch gerade etwas, das würde ich nicht machen. Das heißt, in dem Moment, wo irgendetwas an der Verdauung ist, insbesondere mit der Bauchspeicheldrüse, sollte man vorübergehend erstmal kochen. Kochen ist wesentlich einfacher von den Verdauungsorganen zu verwerten. Die brauchen weniger Aufwand. Und deswegen bin ich da wirklich ein Freund davon, dass wenn ein Tier vorher roh ernährt wurde, das zumindest gegart wird. Also Kochen ist im Prinzip ja nichts anderes als Garen. Und dass dann dem Hund oder der Katze das in dieser Form angeboten wird. Bei der Katze ist natürlich wieder das Thema, hm, frisst sie es, ne? was ich nicht kenne, das fresse ich nicht, die blöde Neophobie. Aber manche Katzen sind da auch in Anführungszeichen easy peasy, so wie es meine Michu war. Das musst du dann an dieser Stelle einfach ausprobieren. Ne? Also ich sag mal, so eine Pankreasschwäche kann wirklich immer vorkommen im gesamten Leben eines Hundes oder einer Katze. Ja, kann es immer mal wieder dazu kommen, dass, dass sie auftritt, dass man sie bemerkt und auch behandeln muss. Manchmal haben die Tiere das einfach mal so, nach einer Völlerei, so wie wir Menschen das ja auch haben. Ich meine, wir konzentrieren uns immer auf unsere Tiere, aber wie geht's uns denn, wenn wir vielleicht ein Wochenende hatten, eine große Geburtstagsfeier, es gab lecker Kuchen und wir haben uns durch sämtliche Sahnetorten gefressen. Und uns tut dann vielleicht danach der Bauch weh, wir haben vielleicht auch ein bisschen Durchfall, wir schieben es oft auf die Laktose, aber... Den Fettgehalt des Ganzen, den haben wir mal wieder außer Acht gelassen. Und dass da natürlich dann unsere gesamte Verdauung sagt, hey, du tickst doch nicht mehr richtig, was hast du da zu dir genommen, das übersehen wir dann. Und bei den Tieren, wie gesagt, da kann das ganz genau so sein. Es kann sein, dass die Tiere einen Tag irgendwie, dass es denen nicht gut geht, die sind ein bisschen schlapp, die zeigen Durchfall, vielleicht haben sie auch erbrochen und am nächsten Tag ist wieder alles in Ordnung. Ja, super, okay. Aber habt das einfach immer im Blick wenn das länger vorkommt und auch mit Schmerzen verbunden ist und du kennst dein Tier, du wirst erkennen, ist das jetzt was, wo du sofort handeln solltest, dann bitte ich dich an dieser Stelle, geh zum Tierarzt. Du weißt jetzt, worauf du hinweisen solltest, wenn du das Gefühl hast, es könnte, wie gesagt, die Verdauung sein, es könnte die Bauchspeicheldrüse sein und nimm das einfach ernst. Wie gesagt, eine akute Pankreatitis kann man super behandeln, wirklich und kann das Organ dann auch mit der Therapie durch den Tierarzt dahingehend zurückbringen, dass die Entzündungswerte ja, ver äh, verschwinden und dass es dem Organ wieder gut geht und dass man danach auch wieder vernünftig füttern kann. Bitte aber dann angepasst, also kehr nicht wieder zum Alltag zurück. Ne? Hund kriegt weiter irgendwelches gewürztes Hähnchenfleisch vom Tisch oder sowas in der Art, ne? das wäre dann nicht gut. Da sollte man schon langfristig an die Bauchspeicheldrüse denken. Aber ich glaube, als Tierhalter macht man das dann auch. Wenn einmal das Kind in den Brunnen gefallen ist, ich glaube, da hat man als Tierhalter einfach immer so ein bisschen die Sorge, es könnte ja wiederkommen. Und wer fährt schon gerne zum Arzt? Ne, egal, wie nett der Arzt ist, ähm, möchte man eigentlich nicht. Deswegen passt man da dann natürlich insbesondere auf. Ich wünsche dir an dieser Stelle keine Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Du hast dieses kleine wertvolle Organ nun nochmal in Erinnerung bekommen, auch wenn der Biologieunterricht vielleicht schon ganz lange zurückliegt. Und ich wünsche dir alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde